0: Bengals en Binken, aflevering 4. Kiezen voor jezelf. Ik geloof dat je als ouder je eigen keuzes moet maken in de opvoeding van je kinderen. Daarom help ik jou verder kijken dan de gebaande paden. En geef ik je tools waarmee je jouw kind zelf kan helpen door de uitdagingen van het opgroeien heen. Zodat jij echt plezier haalt uit jouw rol als ouder. Ik ben Anouk Bink en dit is Bengels en Binken. Je kijkt ochtends in je agenda en je ziet meteen staan dat het vandaag een leuke dag wordt. Even werken, tijd om te ontspannen en iets leuks doen met je kids. Je springt je bed uit, want je hebt er zin in. Vrolijk maak je je kids wakker en zingend sta je onder de douche. Wacht even, (laughs) ziet jouw ochtend er normaal gesproken niet zo uit? Nou, dat vind ik eigenlijk heel gek. Oh nee, maar wacht eens, dat vinden we tegenwoordig eigenlijk heel normaal. Het is tegenwoordig heel normaal dat elke moeder, elke vader ook, gehaast haar kinderen opjut om op tijd op school te komen. Dat je snel een ontbijt naar binnen propt omdat je geen tijd hebt om gezond te ontbijten. En dat je naar je werk reest waar een hele volle e-mailbox en een hele stapel werk ligt te wachten. Zo is het toch bij iedereen? Maar dat het bij de gemiddelde moeder zo gaat, betekent dat dan dat we dit allemaal maar normaal moeten vinden. En dat we dus allemaal maar precies hetzelfde moeten doen. Ik verbaas me er soms echt over dat dit dus ons normale patroon is. En dat iedereen zich hierin herkent. Want dit is hoe het gaat. Tenzij je er heel bewust voor hebt gekozen om bijvoorbeeld thuis te zijn bij je kinderen. Dat kan ook. Maar ook dan is er heel veel gehaast. En ook dan zijn er heel veel dingen die moeten gebeuren. Ik geloof echt dat het anders kan. En dat je er zelf voor kan kiezen om uit die hele red race te komen. Ik geloof dat je je dag anders kan invullen. Is dat lastig? Ja. Maar het is niet onmogelijk. Ook niet voor jou. Kijk, ik had het in aflevering 2 van deze podcast al over kiezen voor jezelf. En... Deze podcast aflevering wil ik er graag wat dieper op ingaan, van ja, maar wat versta ik daar nou precies onder en vooral, hoe doe je dat? Als ik het namelijk heb over kiezen voor jezelf, dan krijg ik wel eens de reactie van, ja, maar ja, ik ben toch niet voor niks moeder geworden? Mijn kinderen staan op de eerste plek. Als ze straks 18 zijn, dan ben ik weer aan de beurt. Ik heb er nu voor gekozen, zij gaan voor. Of ik krijg de opmerking dat het maar egoïstisch is. En daar ben ik het dus echt niet mee eens. Maar dat had je misschien al gedacht. Ja, je hebt kinderen gekregen. En daar heb je misschien ook bewust voor gekozen. Maar als jij daarna vervolgens voor jezelf kiest, dan betekent dat niet automatisch dat zij slechter af zijn. Integendeel. In heel veel gevallen zijn de kinderen juist beter af met een moeder die ook voor zichzelf kiest. Ze hebben dan namelijk een prachtig en inspirerend voorbeeld. En leren wat er belangrijk is in hun eigen leven. En ik geloof ook niet dat als jij voor jezelf kiest, dat het dan betekent dat jij je kinderen in de steek laat of dat je ze aan hun lot overlaat. Of dat je ook maar iets zal doen waarmee je hen verwaarloost of waarmee je hen kan schaden. Want dat is namelijk niet jouw behoefte als moeder. Jij wil dat het goed gaat met je kinderen. En dat kan ook, alleen hoeft het niet ten koste te gaan van jezelf. Ik geloof dat als jij goed voor jezelf zorgt en voor je eigen welzijn, dat jouw kinderen daar enorm profijt van hebben. Want dan hebben ze een hele blije moeder die goed in haar vel zit. En wie wil er nou geen blije moeder? Het is toch een stuk beter dan om een blije moeder in huis te hebben dan een zacherijnige. Of een moeder die altijd haast heeft, die af en toe uit de slof schiet. En bij mij in de praktijk zie ik heel veel moeders die tot over hun oren in de zorgtaken zitten. Die het zorgen voor hun kinderen vaak combineren met een hele drukke baan. soms ook zorg nog voor ouders of voor anderen in hun omgeving en heel veel andere verplichtingen hebben. Het gevolg daarvan is vaak dat ze zichzelf gaan wegcijferen, wat vervolgens betekent dat de stress ook oploopt. En in die situaties had ik zelf zeven jaar geleden ook. Ik zorgde toen alleen voor mijn dochter, ik werkte vier dagen in de week, ik had een huishouden te runnen en een behoorlijk druk sociaal leven. Ik werd eigenlijk geleefd door alles om me heen. En het leven razende aan me voorbij. En als ik nu terugdenk aan die tijd... dan weet ik er eigenlijk nog maar heel weinig van. Het is een soort bleur als ik eraan terugdenk. En ik heb eigenlijk geen idee meer wat ik nou precies deed... en kan me nog maar weinig herinneren. Gek, hè? Misschien is het eigenlijk niet zo gek. Want ik deed namelijk niks echt met aandacht. Ik vind het wel heel zonde, want... Ik weet echt nog maar heel weinig van die periode en ik heb gewoon bijna geen herinneringen van de eerste jaren van mijn dochter. En dat vind ik best pijnlijk. Ik heb nog wel foto's en daar komt wel af en toe nog wat mee terug, maar er is zoveel langs me heen gegaan. Ik had het gewoon te druk met alles. Als ik er nu aan terugdenk, dan weet ik eigenlijk niet eens meer precies waarmee. Nou, zoals je misschien in de vorige aflevering hebt gehoord, ben ik daarna in een burn-out beland. En echt, dat was niet de leukste periode uit mijn leven. En ik gun niemand die burn-out, maar ik zou de mijne echt nooit meer willen inruilen. Want ik heb in die periode zo ontzettend veel geleerd, waar ik nu nog steeds heel veel aan heb. Naast het feit dat ik natuurlijk mijn werk helemaal heb omgegooid en heb ontdekt waar ik blij van werd en mijn bedrijf heb opgezet. Maar er zijn nog veel belangrijkere dingen die die burn-out mij hebben opgeleverd. Ik heb namelijk geleerd dat aandacht het allerbelangrijkste is wat ik iets of iemand kan geven. Echt de tijd nemen. Tijd steken in quality time. Daarnaast heb ik ook geleerd dat ik ook zelf behoeftes heb. had ik daarvoor echt nog nooit over nagedacht. En ik heb vooral ook geleerd om daarnaar te luisteren. Lukt dat altijd? Nee. Want behoeftes die botsen ook vaak met andermans behoeftes. En dan moet je daar samen uitkomen natuurlijk. Ik heb ze leren voelen en wat nog een belangrijker is, is dat ze ook uitgesproken mogen worden. En ik heb geleerd om daarbij ook een soort liefdevolle scheid te hebben aan wat anderen daarvan vinden. Ik heb ook geleerd waar ik energie van krijg en wat mijn energie lekker zijn. En door hiermee allemaal aan de slag te gaan, weet ik nu dus van mezelf heel goed... wat voor mij belangrijk is om blij en vrolijk en energiek te zijn. Waar ik dus achter ben gekomen is dat dit een aantal belangrijke punten voor me zijn. Ten eerste regelmatig sporten. En geloof me, dat is niet het eerste waarin ik altijd dacht. Want ik heb mezelf nooit zo sportief gevonden. Daar kom ik later zo nog op terug. Meditatie is een belangrijk punt voor mij. Focus op het positieve lezen en mezelf ontwikkelen, quality time met mijn kerel, met mijn kind en met andere belangrijke mensen om me heen en voldoende tijd te hebben om te werken. Want ik vind mijn mijn werk namelijk onwijs leuk en ik merk ook dat als ik te weinig tijd daarvoor heb, dan krijg ik stress. En al deze punten die probeer ik dus elke week weer terug te laten komen in mijn dagen. En de ene week gaat dat makkelijker dan de andere week. Want zoals alles gaat dit ook in golfbewegingen. Er zijn momenten waarin dit echt perfect gaat. Dat ik drie, vier, vijf keer in de week sport. Dat ik elke dag mediteer. Dat ik genoeg tijd heb om mezelf te ontwikkelen. Maar er zijn ook weken waarin dat niet gaat. Ik ben bijvoorbeeld net twee weken ziek geweest. Uh, Dan gaat dat gewoon allemaal even niet. En de eerste twee weken daarna, als je weer aan het opbouwen bent. En weer uh, je werk aan het opbouwen bent. En weer aan de slag gaat. Dan gaat dat misschien ook nog niet. Maar dat betekent niet dat dit wel de basis is. De basis waar ik steeds weer naar terugkom. Even over dat sporten. Ik probeer drie, vier keer in de week te sporten. Maar het belangrijkste is dat ik twee twee dagen in de week door de weeks, om zes uur ochtends ga. Zo heb ik vrije avonden... En gaat het niet te kosten van mijn werkdagen? Want voorheen probeerde ik het ook wel eens op negen uur ochtends bijvoorbeeld. Maar als je om negen uur gaat sporten, ben je om tien uur klaar. Dan moet je daarna nog douchen, dan nog eten. Nou, tegen half twaalf was ik dan aan het werk. Nou, dat kost me gewoon een halve dag. En die tijd heb ik niet, want het is te druk in mijn praktijk. Als ik s'avonds ga, hmm, heb ik vaak geen zin meer. Want na het eten heb ik eigenlijk geen zin meer om te gaan bewegen. En het Gaat ten koste van uh, of iets, sociale activiteiten, of mijn tijd gewoon lekker thuis om te ontspannen, in contact met mijn vriend. Dus voor mij was die zes uur ochtends het meest ideale. En nee, dat is niet makkelijk. Um, en dan moet je ook niet denken dat ik een ochtendsmens ben, want dat ben ik echt helemaal niet. Als je zelfs vriendinnen van mij vraagt uh, wie het langste in zijn tent lag, elk festival jaren geleden, dan is ik dat. En uh, de meest zagrijnige ochtends, dan was ik dat ook. (laughs) Maar toch heb ik gemerkt dat als ik nu om zes uur ochtend ga sporten... mijn wekker gaat, ik vind dat niet leuk. Maar er wordt op mij gerekend. Ik heb me ingeschreven op de sportschool. Ik kan me op dat moment ook niet meer uitschrijven. Dus dan sta ik op en ga ik, voordat ik kan nadenken. Dus ik ga sporten, van zes tot zeven sporten. Om zeven uur ben ik klaar, ga ik naar huis... Worden net mijn vriend en mijn dochter wakker. En kunnen we gewoon aan de ochtend beginnen. Niemand heeft er last van. Behalve ik zelf dan, met het vroege opstaan. Maar ik heb ook de rest van de dag een goed gevoel. Want ik heb al gesport. Dat heb ik in ieder geval al gedaan vandaag. En dat geeft zo'n boost. En daarnaast is het wel belangrijk dat je een sport kiest waar je energie van krijgt. Ik doe een crossfit. Het zijn af en toe vreselijke workouts waarbij je helemaal doodgaat, maar daarna heb ik echt veel energie. En dat werkt dus de hele dag door. Dus dat is het sporten. De tweede die ik noemde was mediteren. Ik neem het liefst elke ochtend even de tijd om kort te mediteren. Om alleen eventjes te focussen op mezelf en op hoe ik me op dat moment voel. Om dankbaarheid te voelen, ook voor alles wat ik heb en alles wat ik ben. En stil te staan bij wat er die dag ook komen gaat de intentie die ik eigenlijk neer wil zetten voor die dag. En op de dagen dat ik niet sport, ochtends vroeg... sta ik dus altijd even een kwartiertje, half uurtje eerder op... dan mijn vriend en mijn dochter... zodat ik ook die tijd heb om ochtends even te mediteren. Dan heb ik ook echt even een momentje voor mezelf. Ik merk ook dat als mijn dochter bijvoorbeeld eerder wakker is dan gepland... dan heb ik die rust eventjes niet... En dat heeft invloed op mijn dag, dus het is voor mij heel fijn om ochtends eerst even dat momentje alleen te hebben voordat ik in de actiemodus ga. En als het nodig is, neem ik smiddags of avonds ook eventjes nog tijd om te mediteren. En juist als ik het druk heb, want dan is het het hardste nodig. En natuurlijk lukt dat niet altijd, maar het gaat om dat dat in ieder geval mijn basis is. En dat dat dus ook als het een periode even wat minder is. Gaat met mediteren, dat dat weer de basis is waar ik naar terug ga. En dat ik ook weet dat ik me daar goed bij voel. Het derde wat ik noemde was focus op het positieve. Ik ga eigenlijk bijna altijd uit van het positieve. Ik kijk naar de mogelijkheden en naar wat er allemaal kan. En dat is iets wat ik eigenlijk van nature altijd wel heb gehad, maar wat ik ook een tijd kwijt ben geweest. Zeker in die periode waar ik net over vertelde, dat ik eigenlijk alleen maar geleefd werd. Toen was ik dat eigenlijk grotendeels kwijt. En zeker in die periode van die burn-out, toen al helemaal. Maar doordat ik geleerd heb om heel bewust te zijn van de gedachten die in mijn hoofd spelen, kan ik er ook op tijd bij zijn als ze de verkeerde kant op gaan. Kijk, de basisovertuiging die hieronder ligt, dat is, ik ben niet mijn gedachten. Mijn gedachten komen namelijk voorbij en ik kan zelf kiezen of ik eraan vasthoud en erop inga, of dat ik ze juist voorbij laat gaan. Je moet niet vergeten, hè? kijk, gedachtes die komen de hele dag door. 24 uur per dag, nou oké, okay. als ik slaap is het minder. Maar ook dan, want zeker als je droomt, dat zijn ook weer allerlei gedachtes die voorbij komen. Dus het is, je kan dat niet zomaar uitzetten. Het is eigenlijk net zoals je hartslag. Mijn hart klopt en daar hoef ik niet over na te denken, dat gebeurt gewoon. Dat is net eigenlijk als mijn gedachten in mijn hersenen. Ja, die gedachten die komen wel langs. Dat gebeurt ook gewoon. Het belangrijkste is dat ik me dat realiseer en weet. Oh ja, wacht eens eventjes. Die gedachten die blijven wel doorgaan. En niet al die gedachten hoeven waar te zijn. En ik hoef ook niet overal op in te gaan. Want als je op een gedachte ingaat, dan creëer je weer nieuwe gedachten over datzelfde onderwerp. En dan zit je op een gegeven moment in een visuele cirkel, wat niet altijd het leukste cirkel is om in te zitten. Iets anders wat mij heel erg helpt om meer op het positieve te focussen, is dat ik uh, al jaren heel bewust geen nieuws meer kijk. Het nieuws bestaat vaak uit uh, vooral negativiteit en ellende. En ik kies er eigenlijk heel bewust voor om dat niet binnen te laten komen. Want ik heb er gewoon te veel last van. En dat betekent niet dat ik niet meer meekrijg wat er in de wereld speelt, want dat krijg ik echt wel mee. Ik hecht er alleen wel veel minder waarde aan. Want het zijn bijna altijd dingen waar ik geen invloed op heb. Nu bijvoorbeeld. We zitten nu in november 2020. Dit is een rare periode. En natuurlijk kijk ik nu wat meer af en toe naar nieuws dan hiervoor, omdat er gewoon een hoop speelt. Ook wat heel dichtbij komt. Maar toch kan ik het meer van me afzetten... dan als ik daar elke dag naar kijk. Ik probeer er zo min mogelijk mee bezig te zijn... want het zijn allemaal dingen waar ik geen invloed op heb. Dus dat kost vooral heel veel energie... als je er wel mee bezig bent. Ik weet wat nodig is. Ik weet wat er van mij verwacht wordt. En dat is eigenlijk alles wat ik nodig heb. Al die extra angst en negativiteit die gezaaid wordt... ja... Daar heb ik eigenlijk geen boodschap aan. Dus dat laat ik ook langs me heen gaan. Het volgende wat ik had genoemd is mezelf ontwikkelen. Door uh, te lezen bijvoorbeeld. Maar ook door uh, workshops en trainingen te volgen. Ik ben eigenlijk elke dag bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Als mens, als ondernemer, als moeder. Want dat zijn gewoon dingen waar ik echt heel erg blij van word. Ik lees veel, ik reflecteer veel... Ik luister veel podcasts, ik volg trainingen, ga naar seminars, al dat soort dingen. Wat daarin wel ook helpt, is dat ik daar ruimte voor heb. Bijvoorbeeld omdat ik geen tv heb. Het is een hele bewuste keuze eigenlijk, dat we die niet hebben. Omdat ik gewoon niet blij word van tv kijken. Kijk, een serie op Netflix of een toffe film, kijk ik af en toe. En dat vind ik heerlijk en daar geniet ik ook echt van. Maar... Toen er nog een tv bij ons in de woonkamer stond, toen was het zo makkelijk om iedere avond, als ik mijn dochter naar bed had gebracht. en naar beneden kwam, dat ik moe was. en het eerste wat ik deed was plof op de bank en als dan bediening in de hand. En dat is de meest makkelijke keuze die je kunt maken op dat moment. Je bent moe. en het eerste wat je doet, een soort automatisme wordt het ook, is die tv aan. En voor je het weet, is dan je hele avond weg en heb je vooral programma's gekeken waar je eigenlijk niet zo heel veel boodschap aan hebt gehad. Tenminste, dat had ik altijd. Dat het allemaal programma's waren die ik niet echt heel boeiend vond en waar ik eigenlijk niet blij van werd. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar waarom doe ik dat dan steeds? Ik zat maar in een soort van patroon wat iedere keer weer hetzelfde was en iedere keer werd ik er eigenlijk hartstikke moe van. En vond ik het helemaal niet leuk en ging ik nog later naar bed dan ik eigenlijk had gewild. Dus op een gegeven moment heb ik besloten van, nou, die tv aansluiting, die gooi ik eruit. Dan heb ik nog wel een tv waarop ik eventueel films of uh, series kan kijken. En toen ging die op een gegeven moment stuk. En ik vond het ook een groot bakbeest in de woonkamer. Ik <laughs> wilde de woonkamer anders inrichten. En het scheelt zoveel ruimte. Dus uh, hij is weg. En uh, ik heb hem echt nog geen seconde gemist. Ik vind het heerlijk om geen tv te hebben. Ik uh, kijk nog steeds wel eens af en toe een film... Of een serie. En ik kijk dan op mijn laptop. Of op de computer. Maar dan is het een hele bewuste keuze. Omdat ik op dat moment er behoefte aan heb. Om even lekker te zitten. En niks te hoeven. En dan kies ik er op dat moment voor. Om dat te gaan kijken. Maar dat het dan een bewuste keuze is. Daardoor kan ik er ook veel meer van genieten. Dan als het een soort automatisme is. Dus voor mij was dat een hele goede beslissing. En mezelf ontwikkelen doe ik daardoor meer? Want dan heb ik meer ruimte en tijd om te lezen, om uh, ook bijvoorbeeld wel op internet bepaalde uh, podcasts te volgen of bepaalde bepaalde documentaires te zien, maar wel de dingen waarmee ik mezelf ontwikkel. En dat is gewoon iets waar ik heel erg blij van word. Het volgende punt, dat was quality time. En Onder andere, omdat we geen tv hebben, hebben wij ook eigenlijk een stuk meer quality time met elkaar. Vaak zitten wij, mijn vriend en ik, de hele avond te kletsen over van alles. En uh, we doen heel veel spelletjes. Bordspelletjes zijn bij ons uh, favoriet. En uh, we eten ook altijd bewust aan tafel en kletsen gewoon heel veel met elkaar. Ook met mijn dochter erbij, die ook altijd genoeg te vertellen. En uh, nou ja, wat nu in deze periode uh, vrij makkelijk is, maar uh, wij plannen over het algemeen onze weekenden het liefst niet zo vol. Uh, zodat we ook echt tijd met elkaar hebben, omdat we daar gewoon allemaal uh, behoefte aan hebben. En soms is dat best lastig, want ja, kijk, in deze periode niet, nu uh, tijdens deze coronatijd... Uh, zitten we sowieso met z'n allen veel thuis natuurlijk. Daarvoor was dat wat lastiger. Want er zijn wel um, een hoop uitnodigingen voor verjaardagen, voor feestjes, voor uh, etentjes. Voor een dagje naar het museum. Een dagje hierheen, een dagje zus, een, dag, een dagje zo. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het dan ook soms best lastig vind om niet op dat soort uitnodigingen in te gaan. Of niet dat soort dingen zelf te bedenken. En soms vind ik dat wel heerlijk. En Doen we dat soort dingen natuurlijk wel. En ik vind het ook leuk om naar verjaardagen te gaan. Maar ik wil niet mijn hele weekend op verjaardagen zitten. En daar moeten we dus ook af en toe hele bewuste keuzes in maken. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn na deze coronaperiode. Zeker omdat iedereen dan ook super blij is natuurlijk. Als dat allemaal weer kan. Maar vergeten we dan allemaal gelijk weer hoe lekker het soms is om gewoon met je gezin samen thuis te zijn. Ik zou het zonde vinden als als we dat kwijtraken. Want ik denk dat het voor heel veel kinderen... en voor heel veel ouders heel belangrijk is... om de tijd en de ruimte te hebben. Om gewoon ook een beetje thuis aan te klooien. Het laatste punt was voor mij uh, werken. Uh, Dat ik voldoende tijd heb om te werken... Ik werk namelijk vijf dagen in de week. Dat is eigenlijk een hele bewuste keuze. Ik ben wel ondernemer, dus ik ben wel redelijk flexibel natuurlijk. En een groot voordeel daarvan is dat ik elke dag mijn dochter zelf naar school kan brengen. En één keer in de week haal ik haar ook op. Zodat ik er uh, ook een keer een middag uh, gezellig met haar kan doorbrengen. Maar die andere dagen gaat ze naar opa's noma's en naar de BSO. En voor ons is dat eigenlijk een hele... Mooie verdeling, waar we allemaal heel tevreden over zijn. Ik heb op deze manier namelijk voldoende tijd om te werken. En toen ik nog wat minder werkte dan die vijf dagen, merkte ik dat mijn agenda gewoon te krap werd. Waardoor ik alleen maar meer stress ervoer dan als ik wat meer ruimte heb in mijn agenda. Zeker nu, nu het eigenlijk hartstikke druk is in mijn praktijk, moet ik ook gewoon genoeg ruimte hebben om die afspraken allemaal kwijt te kunnen. Anders ga ik ze te dicht op elkaar plannen en uh, dat zorgt er echt voor dat ik hoger in mijn stress zit dan als ik wat ruimte tussen afspraken heb. En eerlijk is eerlijk, ik ben gewoon beter in mijn werk als mijn stresslevel niet hoog is. Wat ik ook tijdens mijn werkdagen heel veel doe, is momentjes nemen om even bij mezelf te komen, om even tot rust te komen. Omdat ik weet dat ik dan anders een gesprek of anders een coachsessie inga dan als ik... ...van hot naar her gaan en zonder aandacht um, even bij mezelf te leggen. Dus die momentjes die zijn voor mij heel belangrijk. Het is voor echt maar tien seconden te zijn. En als ik dat doe, heb ik daar gewoon heel veel profijt van. Ik ben zelf relaxter en ik merk het ook aan degene die tegenover me zit... ...dat het een ander soort gesprek of een ander soort sessie wordt. Dit zijn voor mij eigenlijk de belangrijkste manieren om voor mezelf te kiezen... En ik weet dat dit anders is dan heel veel mensen het doen. En dat is voor mij ook wel belangrijk. Dat ik niet meer zomaar iets doe omdat iets van me verwacht wordt. Of omdat het normaal is. Wat is normaal? Dus ik maak graag mijn eigen keuzes. En die maak ik het liefst op datgene waar ik behoefte aan heb. Hiervoor heb ik wel ontzettend veel belemmerende overtuigingen los moeten laten in de afgelopen jaren. Want als ik dat niet had gedaan, dan was dat me niet gelukt. Een aantal van die belemmerende overtuigingen waren bijvoorbeeld... uh, Ik ben een avondmens. Dat was een overtuiging die zat echt enorm in mijn hoofd. En nog steeds komt die wel eens terug, merk ik. Terwijl ik inmiddels weet uh, dat dat niet per se zo is. Het is maar net wat je gewend bent. En het is maar net uh, hoe je je dag ook indeelt. Tweede hele sterke overtuiging van mij was ik ben niet sportief. Ik heb vanaf mijn kindertijd ontzettend veel verschillende sporten gedaan. En ik heb nooit iets lang volgehouden. Ik heb nooit een sport echt leuk gevonden. En vanaf mijn puberteit eigenlijk... Heb ik nooit meer echt gesport. Ja, op een gegeven moment toen ik wat ouder werd. eh, Dat ik vond dat ik moest fitnessen. Want ja, ik moest toch bewegen. Terwijl dat fitnessen vond ik echt vreselijk. En die overtuiging, ik ben niet sportief. Was dus enorm sterk bij mij. Totdat ik in die burn-out terecht kwam. En vond dat ik toen werd me aangeraden. Om te gaan sporten, om te gaan bewegen. Nou, toen ben ik eerst gaan boksen. Dat heeft echt heel veel voor mij gedaan. Dat vond ik op een gegeven moment echt leuk worden. Daarna ben ik gaan bootcampen bij Joesra. En van Joesra heb ik echt geleerd dat ik eigenlijk best wel sportief ben. En je ziet het misschien niet direct aan me... maar dat ik het echt wel hartstikke leuk vond dat ik er blij van werd. Dat ik best wel fanatiek kan zijn. En dat heeft me zo enorm geholpen. Daarna ben ik de stap gaan maken naar CrossFit... En crossfit vind ik echt heel erg leuk om te doen. Uh, Ik word er gewoon blij van. Ik krijg er energie van. Dus ik geloof inmiddels die overtuiging van mezelf niet meer... dat ik niet sportief ben. Ik ben namelijk best wel sportief. Alleen ik heb het grootste gedeelte van mijn leven... niet of nauwelijks gesport. En dat is iets anders. Een andere overtuiging die er bij mij echt in zat... was dat meditatie of mediteren alleen voor zweverige mensen is... Ja, ik kan me voorstellen dat dat een overtuiging is die je hebt. Ik heb hem namelijk zelf ook heel lang gehad. En inmiddels weet ik dat het voor mij gewoon echt een rustpuntje is. En dat het in mijn ogen inmiddels helemaal niet meer zweverig is. Maar ja, misschien vinden mensen mij nu ook wel zweverig. Dat zou zomaar kunnen. Um, al zie ik wel zelf wel een groot verschil tussen mensen die ik nu nog zweverig vind en mezelf, zeg maar. Maar die grens die zal misschien ook steeds verder opschuiven als je... Um, hoe zweveriger je wordt. <laughs> ja, wat is zweverig eigenlijk? Misschien is het wel heel fijn gewoon om zweverig te zijn. Um, oh ja, de overtuiging die ik ook nog had, vooral rondom dat nieuws van... Ja, maar je moet toch weten wat er in de wereld speelt... Um, dat is iets wat ik echt vanuit vroeger heb meegekregen. Ja, het was goed om het nieuws te kijken. Eerst de jeugdjournaal vroeger en daarna het nieuws. Want je moet gewoon weten wat er in de wereld speelt. En inmiddels denk ik, ja, maar ja, wij krijgen tegenwoordig zo achterlijk veel informatie naar ons toe de hele dag. Dat, ja, volgens mij krijg je toch wel binnen wat er in de wereld speelt, al zou je het niet eens willen. Tenzij je jezelf opsluit ergens in een grot of in een klooster. Maar is dat ook het belangrijkste, wat er in de wereld speelt? Dat is de vraag die je jezelf kan stellen. Misschien is het wel belangrijker wat er bij mij van binnen speelt. In ieder geval is het een overtuiging die ik volledig heb losgelaten. Ja, ik vind de wereld interessant, ik vind mensen interessant. Maar het zijn over het algemeen dingen waar ik geen invloed op heb. Dus waarom moet ik dat per direct weten? Als het belangrijk is, dan kom ik ik het vanzelf tegen. Een andere belangrijke, belemmerende overtuiging was... Als ik niet naar iedere verjaardag ga, dan vinden anderen daar wat van. Ik denk ook dat andere mensen daar iets van vinden. Dus die overtuiging staat eigenlijk nog steeds. Alleen heb ik het losgelaten dat ik dat erg vind. Want... Ja, misschien vinden anderen daar wat van als ik niet naar een bepaalde verjaardag ga. Of als ik alleen kom omdat mijn vriend op dat moment geen behoefte heeft aan een verjaardag. Ja, daar vinden anderen waarschijnlijk wat van. Maar is dat voor mij belangrijk? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat ik weet waar ik behoefte aan heb. En dat ik ook weet dat dat niet altijd een verjaardag is. En dat dat niets afdoet aan wat ik voor. Diegene voel of, of wat dan ook. En het is ook wel belangrijk natuurlijk om dat ook diegene duidelijk te maken. Dat je niet alleen nooit meer op bezoek komt. en, <laughs> Maar dat het wel belangrijk is om, om sociale contacten te onderhouden. Ik vind verjaardagen vaak lastig ook. Omdat je degene voor wie je komt vaak niet echt spreekt. Dus voor wie ben je er dan? Ik zie het niet meer zoveel als een... Uh, ik zie het niet meer zo als een verplichting. Ik, uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je mensen het gevoel geeft dat je bij ze bent. En aan ze denkt. En laat merken dat je om iemand geeft. En ja, moet dat per se op een verjaardag of kan dat ook op een andere manier? Ik denk dat je daar je eigen invulling aan kan geven. En een andere belangrijke, belemmerende overtuiging die bij mij behoorlijk lang in mijn hoofd heeft gezeten, is dat fulltime werken en moeder zijn niet samen gaan. En het grappige is dat mijn moeder altijd gewerkt heeft. Niet fulltime, het grootste gedeelte van mijn jeugd heeft ze denk ik drie of vier dagen gewerkt. Maar dat is wel iets wat in onze maatschappij leeft. Dat je als moeder er moet zijn voor je kinderen. Ik heb het idee dat er een verschuiving plaatsvindt, dat er steeds meer vaders ook een rol spelen in de opvoeding van hun kinderen... en in de opvang van hun kinderen door de week. Er zijn steeds meer vaders met een papadag. Wat ik wel opvallend vind, is dat als een moeder niet fulltime werkt... heten de dagen dat ze niet buitenshuis werkt geen mamadag over het algemeen. Maar dat is dan iets anders. Dat heeft geen speciale benaming. En dat vind ik apart. Maar bij mij was die overtuiging heel sterk. Dat ik, niet, dat ik vond dat ik niet fulltime kon werken. Want ik moest voor mijn dochter zorgen. Terwijl ja, ze is nu wat ouder. Dat scheelt natuurlijk ook. Um, ik zou in principe prima fulltime kunnen werken. En, en genoeg quality time met haar zelf kunnen hebben. Dat kan gewoon. Het is maar net hoe je het zelf indeelt. Het is maar net hoeveel echte aandacht je hebt op de momenten dat je bij elkaar bent. En nu werk ik nog steeds niet helemaal fulltime. Ik werk geen uh, 40 uur, hoewel soms met avonden erb- erbij dat ik daar wel aan kan komen. Maar niet standaard in ieder geval. Maar ik denk wel dat het zou kunnen. Dus die overtuiging die heb ik losgelaten. En ik denk dat het heel belangrijk is om als moeder te onderzoeken wat jouw overtuigingen zijn. Op het gebied van werken bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van, kan jij voor jezelf kiezen? Want buiten deze overtuigingen die ik nu genoemd heb, zijn er natuurlijk nog veel meer die bij mij langs zijn gekomen, die die ik omgezet heb, die ik losgelaten heb. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is om bij jezelf te gaan onderzoeken, hé, wat zijn bij jou nou die overtuigingen die je tegenhouden? Die je tegenhouden om dat te doen waar je eigenlijk behoefte aan hebt. En dat is eigenlijk iets wat ik nu aan jou wil vragen. Wat zijn voor jou nou de behoeftes waar je niet helemaal aan kan voldoen? Gewoon tijdens een normale week. Tuurlijk hebben we allemaal wel eens behoefte om op vakantie te gaan en zo... Maar ik heb het even over een gewone, normale week. Een week waarin kinderen naar school of naar de opvang gaan. Een week waarin je zelf aan het werk bent. Wat zou jij aan die week anders willen? En dan bedoel ik niet iets heel praktisch, maar dan bedoel ik echt iets waarvan je voelt... Ja, dat zou mij iets opleveren. En het hoeft maar iets heel kleins te zijn. Ga daar eens over nadenken. En bedenk eens, wat is de reden dat ik dat niet doe? Wat houdt mij hierbij tegen? En heel vaak is dat een oude overtuiging. En weet je wat het is met overtuigingen? Overtuigingen kunnen heel nuttig zijn, want die hebben we niet voor niks. We hebben overtuigingen omdat ze onze wereld duidelijk maken. En duidelijkheid is belangrijk voor ons. Dus we maken onze wereld duidelijk. Het zorgt ervoor dat je een overzicht hebt en dat je weet wat er van je verwacht wordt, et cetera. Maar overtuigingen hebben altijd een houdbaarheidsdatum. Je hebt een bepaalde overtuiging ergens opgedaan en ze kunnen heel nuttig zijn totdat ze over die houdbaarheidsdatum heen zijn. Want op het moment dat die houdbaarheidsdatum verstreken is, wordt het een belemmerende overtuiging. En zorgt het ervoor dat jij jezelf tegenhoudt. Ga nou eens bij jezelf op zoek. Naar wat houdt mij tegen? Wat is die overtuiging? En alleen al door hem te zien en door hem te erkennen dat hij er zit, kun je hem vaak loslaten. Ook omdat je hem dan vervolgens opmerkt als hij weer een keer terugkomt. Ik ben benieuwd. Ga daar eens mee aan de slag. Of laat even weten aan mij ook wat jij hebt ontdekt bij jezelf. En heb je zelf verder heel veel moeite met die keuzes voor jezelf maken? Weet je niet zo goed waar jouw behoeftes liggen, waar je energie van krijgt of wat je energie lekker zijn? Dan wil ik je heel graag uitnodigen om uh, een kiezen voor jezelf sessie bij mij in te plannen. Dat is een sessie van anderhalf uur waarin we uh, kijken naar 16 verschillende levensgebieden. Die gaan we in kaart brengen en we gaan bekijken wat bij jou de aandachtspunten en jouw prioriteiten zijn. En tijdens die sessie krijg je daar dus een heel stuk helderheid over. Over wat op dit moment voor jou belangrijk is en hoe je daar in kleine stapjes uh, mee aan de slag kan gaan. Want alleen in kleine stapjes gaat het je lukken. Als je opeens 180 graden wil draaien, morgen, dan hou je dat niet vol. Als je in 180 dagen uiteindelijk 180 graden gedraaid bent, dan is het veel duurzamer. En daar wil ik je graag bij helpen. Dus heb je zoiets van, nou, zo'n kiezen voor jezelf sessie, dat is wel iets voor mij. Heb ik iets leuks voor je? Want omdat jij deze podcast helemaal tot het einde hebt geluisterd, echt chapeau, dankjewel dat je zo lang hebt geluisterd. Dan mag je mij een mailtje sturen naar anouk.binkcoaching.nl. En als je in het onderwerp podcast zet, krijg je 25 euro korting op die sessie. Normaal gesproken is die 75 euro, maar voor jou, omdat je dit zo lang hebt uitgeluisterd en omdat je hier echt mee aan de slag wil... Krijg een 25 euro korting en kost die nog maar 50. Ik ben heel benieuwd. Ik heb zin om je te ontmoeten en hiermee met je aan de slag te gaan. Uh, stuur gerust een mailtje. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En ga vooral ook lekker zelf aan de slag met die overtuigingen. Onderzoek ze bij jezelf. En heb er echt even aandacht voor. Wat speelt er bij jou? En waar komt dat vandaan? Heel veel succes. En Geniet vooral van het proces waar je in zit. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je er wat aan gehad? Abonneer je dan op deze podcast. Dan weet je het meteen als de volgende aflevering online staat. Of laat een review achter. Dat helpt me enorm om meer mensen te bereiken. En als je nou specifiek iemand in gedachten hebt die iets aan deze podcast heeft, deel hem dan. Heel erg bedankt en tot de volgende keer.